0: Estamos a favor de la ciencia, a favor del progreso, a favor de las mujeres, a favor de la familia, a favor de los que apenas vienen, pero también de los que ya se van.
1: Estamos a favor de la vida.
0: Bienvenidos a Hijas de la Vida, el podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Hoy
0: estamos estrenando Hijas de la Vida. Así es, estamos súper emocionadas. Gracias por escucharnos y por permitirnos compartir este momento. Yo soy Adet, tengo 30 años y vivo aquí en Kansas. Yo soy Angie, también tengo 30 y vivo en San Diego. Nos gustaría que más que un podcast de nosotras dos, esto pueda convertirse eh, en un espacio para todos los jóvenes pro vida, para recordarnos que somos un montón, que no estamos solos y darnos herramientas para esta batalla cultural. Claro que sí, Angie.
1: Y bueno, de hecho queremos invitarlos a seguirnos en Instagram, publiquen tus historias que nos estás escuchando, etiquétanos y así para que nosotros podamos agradecerte y que lleguemos a más personas. Y bueno, debido a que este es el primer capítulo que hacemos, pensamos que sería buena idea aprovechar para romper el hielo, contarles un poco de nosotras y por
0: qué es que somos pro vida. Oye, Eddy, para hacerlo más divertido, ¿qué tal si leemos la lista de preguntas que ya traigo aquí preparada? Para eh, pues que la, las vayamos respondiendo, ¿no? Y pues conocernos un poquito mejor. Sí, claro que sí. Súper buena idea. A ver, la primera pregunta es, ¿en qué momento te diste cuenta de que eras provida ¿O en qué momento decidiste serlo, no? A ver, Adet, cuéntanos.
1: Ay, pues, la verdad me acuerdo que me invitaron a una marcha Pro vida. A lo mejor yo no estaba muy segura de, nunca había ido a nada así. Pero una vez que estaba ahí y hubo algunas charlas, y bueno, primero obviamente caminamos, llegamos a un lugar donde hubo algunas charlas y pues yo creo que ahí fue que me di cuenta porque estaba convencida de todo lo que estaban diciendo los conferencistas, pero realmente no me había catalogado a mí misma como una persona provida porque tal vez incluso hasta desconocía el término
0: apenas andaba en esos medios y yo creo que ahí fue. Claro, Oh, wow, qué interesante. ¿Sí? Eh, sí, fíjate que conmigo fue por ahí de la universidad, o sea, antes de eso ya sabes, no como mucha gente que piensa, bueno, pues es que yo estoy a favor en ciertos casos y en contra en ciertos casos, ya sabes, no mucha desinformación. Hasta que estando en la universidad, pues eh, tenía diálogos, no, con mis compañeras, especialmente con dos compañeras que eran eh, muy provida y entonces empezamos a hablar de todos estos temas y demás y me di cuenta de que en realidad el movimiento tiene respuestas muy concretas y muy claras para todos los temas sociales, ¿no? Y entonces dije, es que me, me identifico completamente con esta postura y, y quiero estar más activa, ¿no? Porque a veces es muy fácil como ser cobardes, ¿no? Y, y decir, ay, no, es que yo no me voy a los extremos. Pero cuando se habla de vida y muerte, pues yo creo que uno tiene que tener una postura bien definida y ahí fue donde, donde tomé la decisión. Estoy de acuerdo. Muy bien. A ver, Dedi, ¿cuál es la segunda pregunta del día? La de hoy? siguiente
1: pregunta, Angie, es: ¿evento o grupo al que has pertenecido y que
0: más te haya gustado? Guau, wow. evento o grupo. Bueno, es que son como dos preguntas diferentes, ¿no? Eh, evento, se me ocurre uno que fui. Ay, estoy entre dos. ¿Ubicas? Dilo bien. En el año 2010, cuando se fundó Hilo Bien, estuve entre, entre los 5.000 jóvenes que fueron ahí a, a decirle a la ONU que no estábamos de acuerdo con su agenda. Fue un evento que nos puso la piel chinita y que fue muy, muy emocionante porque fue realmente, como dicen, ¿no? David contra Goliat, éramos pues jóvenes enfrentándonos a, a esta imposición que quería hacer Naciones Unidas, ¿no? Wow. Entonces, yo creo que ese sería el, el, evento, el mejor evento que he vivido, este... Ya tengo otros muy padres, pero quizá por la emoción que lleva sería ese, Juan León, Guanajuato. Y grupo, pues he estado en varios también. Hay uno en particular que me gustó mucho que tuve en la universidad con estas amigas que te cuento, se llamó Viva la Vida. Y Viva la Vida eh, juntaba también a estudiantes de varias carreras, ¿no? Entonces, pues se prestaba para poder eh, hacer ahí eh, travesuras en la universidad, ¿no? De repente había muchos maestros que eran súper pro aborto y muchos compañeros también que no estaban abiertos al diálogo, y nosotros empezábamos a distribuir bol boletines o a este, eh, publicar eh, cosas y cosas que de repente no eran tan de su agrado, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? De alzar la voz y fue donde se aprendía a no tenerle miedo a estas cosas. ¿Y qué tú padre. qué onda? Qué padre.
1: Bueno, pues de eventos. Bueno, esa primera marcha en la que fui, yo todavía no pertenecía a ningún grupo y precisamente de ahí me invitaron a un grupo que le llamamos Hobby Jóvenes Provida en Chihuahua. Eh, y bueno, hicimos diferentes eventos, pero creo que pues lo que más me ha marcado precisamente fue algo similar a donde yo me di cuenta que era que era Provida, que fue precisamente una marcha. Y después estuvo bien padre porque, o sea, nosotros nos encargamos de toda la logística y estuvo bien chido porque hasta conseguimos, me acuerdo, que nos tomaran una foto aérea. Estuvo padrísimo. Y luego después hubo una plática y posteriormente hubo un concierto pro vida que decidimos así una lista de reproducción de solo canciones que hablaran de la vida y estuvo, wow. estuvo bien chido, la verdad. Sí, pues ya fue ahí una combinación, ¿no? El, del grupo creamos este evento y fue mi primera experiencia como staff y la verdad estuvo súper padre también, pero nada tan ligas
0: mayores como lo que andabas haciendo tú. No, pero yo creo que son como los, los eventos y los grupos que te marcan, ¿no? Cuando no tienes la experiencia y te dicen así como, ¡Vas! Es como, wow, tengo que hacerlo porque ya estoy aquí, porque es un tema importante que hay que defender. Y entonces es cuando más aprendes. Y yo creo que por eso han sido como los eventos que nos marcaron. Pero, a ver, la siguiente pregunta es una pregunta que no es fácil. <risa> pero, pero yo creo que sí vamos a encontrar algo este, con fines constructivos. ¿Qué es lo que, lo que no te gusta o lo que menos te gusta del movimiento Pro Vida, Bueno... <risa>
1: Creo que, o sea, no sé si podría ser algo como por parte de de, de las, las dos ideologías que se separan, ¿no? O sea, como este debate irrespetuoso que a veces se puede dar, porque lamentablemente en redes sociales he visto muchísimas personas pro vida que pues caen en ofender a la otra persona. Y obviamente yo me, me considero dentro del movimiento porque pues yo soy provida ¿no? Y una persona que se dice provida aunque yo no la conozca, me representa también a mí. Entonces creo que eso es algo que a veces me desanima mucho de estar luchando por la vida. Pero a la vez, pues yo no sé si mi forma o lo que yo tenga por decir puede ayudar también a otra persona. Así que pues tengo que seguir alzando mi
0: voz. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, sí, yo también pienso parecido a ti, eh, se me ocurre también que de repente nos ha faltado creatividad, nos ha faltado combatividad, eh, vemos de repente como la otra parte, eh, como tú dices, no, es agresiva en una forma mala y nosotros tenemos que responder con bien, pero de igual manera eh, con fuerza, ¿no? O sea, con fuerza, claro. pero con buenas maneras, digamos, ¿no? entonces eh, creo que de repente nos han faltado esas cosas ¿no? creatividad, o sea que se note que, que también habemos muchos jóvenes de este lado y que y que tenemos la verdad ¿no? a veces se nos olvida que las verdades científicas están acá y queremos debatir con argumentos que realmente no son tan efectivos ¿no? entonces creo que nos surge formación, no a todos hay gente muy muy preparada pero de repente sí se ven esas cosas que que desaniman como tú dices ¿no? sí,
1: estoy de acuerdo contigo muy bien. La siguiente pregunta ya va más encaminada como a, a que nos conozcan en el otro aspecto de nuestra vida. Y pues es a qué personal. te dedicas. Cuéntanos
0: Angie, a qué te dedicas. Bueno, yo eh, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. <risa> uh, eh, también soy eh, tengo una maestría en Administración con enfoque en Mercadotecnia. Entonces pues llevo ya varios años siendo maestra de estos temas, comunicación, marketing y demás. Y además de eso, soy community manager, también le llevo las cuentas de redes sociales a algunas empresas. Y pues nada, este, te cuento que eh, <ríe> estoy en el, en el proceso, ¿no? También recibí mi, mi, mi permiso de trabajo acá en Estados Unidos recientemente. Oh. Entonces, pues andamos con, con esa búsqueda. Qué Pero padre. básicamente eso es lo que ando haciendo ahorita.
1: ¿A qué bueno. te dedicas,
0: Cuéntanos. Bueno, pues igual, bueno, yo soy
1: un poquito, una versión a lo mejor poquito <ríe> más. Yo quería estudiar ciencias de la comunicación, por eso entré, pero cuando estaba en la universidad cambiaron el programa y pues soy licenciada en comunicación y medios digitales, que re realmente pues es lo mismo, ¿no? <ríe> también eres comunicóloga. <ríe> Así es, somos colegas también. Y bueno, pues tengo que confesarles que de momento soy nini, <ríe> estoy en búsqueda. <ríe> Eh, yo quiero eh, hacer una maestría y pues ahorita estoy enfocando mis ahorros a eso y posteriormente pues sí me encantaría poder trabajar para alguna asociación civil encaminada a la migración pero obviamente en el área de comunicación es como que mi tirada ahorita pero pues soy nini lo tengo permitir. No, la,
0: la verdad es que no es fácil, ¿no? Me contabas hace poquito, pues es que también qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y creo que también es muy válido en esta edad luchar por lo que uno quiere, ¿no? Y yo creo que si en estos momentos no damos pasos por lo que estamos buscando, pues ¿cuándo, no? Y no, no porque queremos. algún momento sea demasiado tarde, sino porque hay que hacerlo, hay que hacerlo ya, ¿no? Así es, entonces, así es. Entonces, no, que no te dé pena, al contrario, ¿no? En el camino también. Así es, ahí vamos caminando. <risa> así es. Eh, la siguiente pregunta está muy buena, dice un viaje inolvidable. A ver, cuéntanos un viaje así padrísimo que hayas tenido. hijo de su! Pues yo creo que la prim el primer viaje que tuve
1: fuera ya sin mi familia, Este, afortunadamente, no era un evento pro vida, pero fíjate, unos amigos y yo mandamos una solicitud para un congreso internacional en Roma. Hace, eso fue en el 2013. Y Fuimos seleccionadas cinco personas del estado de Chihuahua y todos nos conocíamos, más o menos, al menos nos habíamos visto y wow. pues, bendito Dios estuvo súper padre. Fue una semana antes de Semana Santa y en ese año fue precisamente cuando fue el cambio de Benedicto XVI y a, San, a Francisco, al Papa Francisco y pues en primera instancia nosotros pensábamos que íbamos a conocer al Papa Benedicto, pero pues hubo todo el cambio y pues fue en marzo y afortunadamente vivimos la Semana Santa ahí en el Vaticano con el Papa Francisco. Y bueno, además de eso, pues era un congreso internacional. Entonces conocimos gente de todo el mundo, católicos, hasta personas de Afganistán, que yo jamás no imaginaba que hubiera católicos. Y estuvo muy padre, o sea, tuvimos la oportunidad de compartir mmm, parte de nuestra cultura, y teníamos muchos planes que desafortunadamente no se llevaron a cabo. Pero bueno, dentro de ese viaje, mis amigos y yo fuimos a un a Asís, el pueblo donde era San Francisco de Asís, que es wow. mi favorito. Entonces, fue una cosa, o sea, inolvidable. Y todavía incluso recuerdo lo que sentí cuando pisé por primera vez el pueblo, que en redes sociales les voy a compartir algunas de las fotos que transmiten a San Francisco, o sea, de verdad que, bueno, obviamente no lo conocí, pero creo que es una persona que transmitía paz sin siquiera hablar, que es una de las frases que él decía mucho. Ah. Y cuando pisé, o sea, de verdad que sentí eso, y, la, y las fotos que tomé creo que expresan la paz en su máxima expresión. Entonces creo que pues todo el viaje incluido esto de San Francisco así ha, ha sido una experiencia inolvidable.
0: Qué padre experiencia, qué padre que tuviste esa oportunidad. Eh, sí, de hecho, mi, mi experiencia, mi viaje también fue algo eh, que fuimos seleccionados también muy, muy pocas personas de México y, bueno, varios del mundo, que eh, fuimos convocados al Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes que se llevó a cabo en Rusia. Y también, ¿no?, pues salió la convocatoria. Y yo siempre he sido de andar en el mitote, en el chisme, y dije, bueno, voy a aplicar. A lo mejor no me seleccionan, pero no pierdo absolutamente nada. Así que aplicamos. Y aparte para ese tiempo ya llevábamos tiempo haciendo muchos proyectos, ¿no? En, en, en Ensenada, de donde yo soy. Eh, y pues en México, ¿no? Entonces eh, la, lo padre fue que toda la gente seleccionada que estuvo en ese evento eran jóvenes que estaban haciendo cosas en sus países. Entonces teníamos muchísimas cosas interesantes de qué platicar a la hora de las comidas. Eh, viajamos, bueno, en mi caso, pues este a, llegamos a Moscú, a, aplicamos para un programa que se llamaba. Ay, experiencia nacional, no me acuerdo que nos llevaron a conocer varias partes, fuimos a San Petersburgo, a Sochi, y no, bueno, una cosa preciosa, ¿no? Pudimos conocer muchos museos, eh, a jóvenes, como tú dices, de Afganistán, de lugares que nunca me hubiera imaginado que, que iba a conocer, ¿no? Entonces, fue una súper experiencia y sobre todo que, como te digo, éramos puros jóvenes con la intención de cambiar al mundo, ¿no? De hecho, uno de los lemas del evento era, y que lo aplico perfecto para la causa provida, eh, que es, eh, o el mundo te cambia a ti, o tú cambias el mundo. Wow. O sea, o podemos elegir esta postura de bueno, me voy arrastrando con la corriente o me mantengo firme y entonces puedo inspirar con mi ejemplo, ¿no? Wow, wow, qué padrísimo, qué padre experiencia también. Bueno,
1: la pregunta que sigue es eh, tu referente pro-vida favorito.
0: Híjole, yo creo que pues me voy a ir con Agustín Laje. <risa> <risa> Se Híjole. me ocurren varios, pero Pareja confiable, no te creo. <risa> Sí, no, es que es que es un crack, es, es mi favorito porque realmente uno lo escucha hablar y dice, ¿cómo sabes, Se le nota lo leído, no es una persona que nada más se ponga a hablar como de, ay, pues es que es bien bonito ser vida, ¿no? Realmente te habla con argumentos y no te deja lugar a dudas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que me iría con él y me gusta mucho también Sarah Winter, ¿no? Eh, como su testimonio y todo, pero sí, yo creo que el número uno sería el Y el tuyo,
1: yo me voy a ir super local y esto a lo mejor por un poco de romanticismo porque fue quien me abrió los ojos a, ante toda esta situación hace muchísimos años, ¿no? Ay, muchísimos, 15 o tal vez más, no sé. Este Marcela Palos, que pues okay. es de Chihuahua, de mi pueblo adorado. Entonces, eh, bueno, yo no tenía idea, te decía, o sea, yo antes de la marcha yo no tenía idea de nada, pero la considero mi mentora, aunque no hemos trabajado juntas, porque pues yo me la he pasado mudándome de ciudad, pero es, o sea, de veras, que es una persona que admiro mucho y que pues me ha transmitido su conocimiento sin chistar Ella y un matrimonio de Chihuahua también, que son Joel y Luli, que con ellos lo que empecé, pues sabemos que obviamente también la sexualidad y afectividad competen en el tema Pro Vida. Y ellos fueron quienes me abrieron los ojos ante todo, ante toda esta situación también de la sexualidad y la afectividad. Entonces, ellos tres, <ríe> pero sí súper locales, pero búsquenos en redes sociales, la verdad. No, sí,
0: sí, son súper buenos. Digo, yo he tenido la, la, la oportunidad de escuchar a, a Marcela Palos y la verdad es que es una eminencia. Y tú sí. ves realmente que ha hecho un trabajo grande por educar a los jóvenes en estos temas que hace tanta falta, ¿no? De repente, digo, como por vidas de repente andamos buscando páginas así digeribles, fáciles, y no hay mucho, no hay mucho, y ella es una de estas personas que, que ha impulsado que la información fluya, ¿no? Y que, es, que esté al alcance de todos. No, súper de acuerdo, Adet, Muy buenas elecciones. Sí. <risa> eh, eh, a ver, la siguiente. ¿Tu libro favorito? Híjole. Bueno, está difícil,
1: pero hace... Bueno, más que porque sea mi libro favorito es cómo cambió mi forma de vivir mi vida como católica y es precisamente el libro de los defectos de los santos, no sé si... Ah, aquí lo hecho. tengo en el libro, sí. ¿De sí? veras? Sí, <risa> Ay, pues de verdad que es de Jesús Urteaga este libro y sinceramente, o sea, cambió mucho mi forma de ver la vida eh, como católica, te decía. No quisiera ahondar mucho en
0: eso, pero altamente recomendado. Así es, de hecho ese mismo autor tiene otro libro que se llama El, el, valor, di, el valor divino de lo humano, que también es súper recomendable. Y el mío que voy a decir para, la, para esta entrevista, pues yo creo, ah, esta entrevista no, esta. <risa> <risa> para esta plática, eh, yo creo que sería un libro que se llama 12 reglas para la vida, que es de Jordan Peterson, Jordan Peterson es eh, un psicólogo canadiense, catedrático canadiense, que aborda todos estos temas sin decir soy pro vida, porque lo aborda desde una perspectiva muy psicológica, vaya, o sea, él habla desde la constitución del ser humano, desde cómo somos y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, nos hace ver que realmente cuál es nuestra naturaleza ¿no? y por qué deberíamos pues vaya, ser prohibidas, ¿no? Entonces me encanta porque realmente habla de la responsabilidad, habla de cómo ser víctimas es lo contrario a estar empoderados. Que es, es un poco, también choca un poco con el discurso de pronto del feminismo radical, ¿no? Que te dice no, Ajá. es que soy víctima y por lo tanto necesito un trato diferente. En el momento en que eres víctima, automáticamente pierdes el poder, ¿no? Y entonces de eso habla Jordan Peterson, ¿no? De hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestra vida. Y yo creo que por eso es como mi number one. Qué interesante. Fíjate que no lo he leído, lo voy a buscar. Sí, y tiene muchísimos videos en YouTube también para que... Lo, lo cheques porque si sí, es una eminencia también ese hombre Perfecto. lo voy a buscar también
1: muy bien, bueno
0: pues esas fueron
1: todas nuestras preguntas, esperamos que sí nos hayan podido conocer un poquito más con qué eso. divertido estuvo esto ¿eh? sí, estuvo padre, estuvo padre este, bueno, no cabe duda que todos tenemos historias prohibidas vida muy particulares, o sea, les confieso que no conocía todo lo, toda la parte de Angie y pues supongo que ella tampoco. Igual, no estamos aprendiendo. Ajá. Y todos tenemos historias diferentes, así que nos encantaría que nos cuentes la tuya, mándanos un mensajito a Instagram para que conozcamos también de ti y cómo fue que
0: llegaste a, a este mundo prohibido? vida. Sí, 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 búsquenos en Instagram, estamos como a las hijas de la vida y eh, pues nada, la verdad es que sí, como les contábamos al principio, queremos que esto sea más que, a ver, y yo platicándoles, que sea más como un tema de comunidad, ¿no? Que realmente podamos eh, pues compartir, que podamos también sumarnos, porque al final de repente somos muchos, pero estamos todos dispersos, ¿no? Entonces yo creo que, que es bueno como acercarnos
1: unirnos a través de la tecnología y bueno así. pues Angie lamentablemente ha llegado la hora de que termine nosotras podríamos hablar por horas y horas pero sabemos que no se puede entonces los invitamos a que se suscriban y que estén atentos a todos los temas que abordaremos las próximas semanas así es por favor sigan
0: nos vemos la próxima semana nos da muchísimo gusto la verdad me está haciendo reír nos va a dar muchísimo gusto seguir compartiendo con ustedes y continuar, eh, pues compartiendo argumentos. Los próximos capítulos, los próximos episodios, van a ser un poco más formativos. En este en este episodio la idea era un poco más romper el hielo, que nos conocieran. Y que nos sintiéramos más como amigos cuando estemos platicando en este podcast, ¿no? Que no se sienta como una conferencia donde no conoces a la gente, sino como que estuviéramos de veras en un café, este, o tomándonos una limonada en estos días que estaba haciendo calor y que estuviéramos teniendo una platiquita muy, muy padre. Así es, así es. Bueno, pues recuerden de nuevo
1: seguirnos en Instagram. Y hasta la próxima. Adiós.
0: Bye. Gracias por ser parte de La Cultura de la Vida.
1: Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien.
0: Y recuerda seguirnos en redes sociales.
1: Hijas de la Vida, el podcast.